0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona Skądinąd Przed Państwem. Dzisiaj znany Państwu już pułkownik rezerwy, to ważne rezerwy, dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador Polski w Afganistanie, no i w ogóle człowiek orkiestra, długo by można mówić, o Piotrze Łukasiewiczu. Ja tylko powiem, że ostatnio się ukazała książka Piotra z nakładem wydawnictwa Mando. Talibowie. Przekleństwo czy nadzieja Afganistanu. Bardzo, bardzo polecam Państwu tę książkę. Świetnie jest napisana. Dużo rzeczy o talibach, o których Państwo by sobie nawet nie wyobrażali, że taka jest rzeczywistość. Także polecam serdecznie. No a dzisiaj rozmawiamy o Zachodzie i Ukrainie. Bierzemy na warsztat tekst jednego z najbardziej modnych dzisiaj politologów Johna Mersheimera, który to tekst dlatego jest ciekawy, że prezentuje pewną modelową postawę myślenia i działania również geopolitycznego. Mersheimer, który sam się określa mianem realisty ofensywnego, ma takie przekonanie, że mocarstwa prowadzą politykę cyniczną i mocarstwową, położenie państwa jest jego przeznaczeniem walczą silni pomiędzy sobą i jakoś się ze sobą układają, ale to jest układanie się z rozsądku, a nie z powodu tego, że na przykład system wartości jest taki, że demokracja to coś dobrego, a nie demokracja złego. No i on w 2014 roku tekst napisał, o którym będziemy rozmawiali na początku i no zobaczą Państwo, co, co dalej. W każdym razie właśnie o tym rozmawiamy, czy Zachód odpowiada za to, co się dzieje w Ukrainie teraz, czy nie odpowiada, jak się powinien zachować, jak się zachowa. Mnóstwo tematów, jak zwykle w rozmowie z Piotrem Łukasiewiczem poruszamy. Ja dziękuję tradycyjnie patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom za wszelkie finansowe wsparcie. Iwona Górska-Kotca jest rekordzistką, jedną z rekordzistek, jeśli o to chodzi. Dziękuję bardzo za e, wsparcie. No i zachęcam do tego, żeby Państwo również dołączyli do tego grona patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów, skądinąd są określone. Profity z tego wynikające mogą Państwo na stronie podcastu Skądinąd na Patronite, się z tym zapoznać, do czego zachęcam www.patronite.pl łamane na kadinat. No dobrze, pułkownik rezerwy Piotr Łukasiewicz przed państwem teraz. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry Tomaszu. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że zaproszenie przyjąłeś, już nie po raz pierwszy oczywiście w skądinąd gościsz, masz swoją stałą grupę słuchaczy, którzy czekają aż się pojawisz, mogę ci zdradzić, więc na pewno się ucieszyli, że kolejna rozmowa, zwłaszcza, że y, rozmawialiśmy tutaj przed wybuchem wojny w Ukrainie, no a, a wojna już od dłuższego czasu trwa i Jesteś jednym z gości na short-liście do rozmawiania właśnie na te tematy, więc cóż, dużo poświęciliśmy czasu na teoretyczne rozważania o wojnie, a teraz możemy to skonfrontować wszystko z tym, co się dzieje, niestety oczywiście. Ale zaczniemy od tekstu, który mi przysłałeś, który będzie takim punktem wyjścia a może nawet punktem odniesienia w ogóle dla tej naszej rozmowy. To jest tekst Johna Mersheimera, to jest politolog amerykański, profesor Uniwersytetu Chicagoskiego. W ostatnim czasie wielka gwiazda, jeśli można tak powiedzieć, politologii czy też geopolitologii. Mamy po polsku dwie jego książki wydane, Wielkie złudzenie i tragiczna polityka mocarstw. Jest to autor, który reprezentuje podejście, które nazywa ofensywnym realizmem, przeciwstawia ten ofensywny realizm liberalizmowi, zwłaszcza temu liberalizmowi w wydaniu amerykańskim, no i interesuje się, jako się rzekło geopolityką właśnie, powiada świat rządzony jest przez wielkie mocarstwa, wielkie mocarstwa działają we własnym interesie, zainteresowane są tym, żeby zabezpieczać swoje interesy i swoje funkcjonowanie, czy tego chcemy, czy nie, tak rzeczywistość wygląda i w związku z tym należy się zachowywać zgodnie z rzeczywistością, a nie z naszymi wyobrażeniami na temat rzeczywistości. Tekst, który mi przysłałeś nazywa się Why the Ukraine Crisis is the West's Fault? The Liberal Delusions That Provoked Putin, ale uwaga, to jest tekst opublikowany w wrześniowo-październikowym numerze Foreign Affairs, tyle że w 2014 roku. No i Mersheimer tutaj powiada, że to co się wtedy <śmiech> stało, czyli aneksja Krymu, wprost wzięła się z polityki amerykańskiej, polityki Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie należało... Po pierwsze, rozszerzać NATO, mówi. Po drugie, nie należało pompować pieniędzy w zaprowadzanie demokracji na Ukrainie, co robili Amerykanie i nie tylko Amerykanie. Nie należało irytować Władimira Putina. Ukraina jest strategicznym terenem dla Federacji Rosyjskiej. Żaden mówi, żaden mówi Mersheimer, lider rosyjski, polityk rosyjski nie zgodziłby się na to, żeby Ukrainę włączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego, żaden nie pozwoliłby na to, żeby tutaj amerykańską demokrację zaprowadzać, mieszanie się jest niepotrzebne, jeśli się nie skończy, no to te, ta eskalacja będzie następowała, podobnie jak Amerykanie nie zgodziliby się na to, żeby na przykład Kanada czy Meksyk zostały przyłączone do jakiegoś sojuszu wojskowego, który założą Chiny, Podobnie i Rosja nie może się zgodzić na to, żeby Ukraina znalazła się w sojuszu tworzonym czy takim, który opiera się w ogromnym stopniu na Ameryce i znowu on powiada tak, podoba wam się to, nie podoba wam się to, to nie ma znaczenia, Ukraina chciałaby do zachodu czy by nie chciała, to nie ma znaczenia, musi zrozumieć w jakim jest położeniu, to położenie determinuje jej los niczym trawestując Heraklita, który powiedział, że charakter jest przeznaczeniem, to tutaj położenie geopolityczne jest przeznaczeniem. Nic z tym nie zrobimy, zamiast, zamiast pogrążać się w różnych iluzjach powinniśmy to uznać. To, co Zachód powinien zrobić, to już ostatnie zdanie tej rekapitulacji tego tekstu, to, co Zachód powinien zrobić, to ewentualnie promować taką ideę właśnie neutralnej Ukrainy, takiej, która jest buforem pomiędzy światem zachodnim a, a Rosją właśnie. No Proszę, i co ty na to?
1: Tak obrzydziłeś profesora Mersheimera,
0: że w zasadzie
1: można już tylko używać w tej chwili wyrazów,
0: wyrazów. Może niektórzy, wiesz, uznali, że ojej, jaki realistyczny profesor właśnie. Ja trochę się
1: może pochwalę własnym artykułem, gdzie pod adresem Putina na portalu Krytyki Politycznej, gdzie pod adresem Putina używam grubych wyrazów i pod adresem również profesora Mersheimera używam grubych wyrazów, więc, więc mo może, może on to kiedyś przeczyta i się na mnie bardziej jeszcze obrazi. <śmiech> Rzeczywiście ta, ta rekonstrukcja jego, jego poglądów jest to jest realista, owszem, realista ofensywny, politologowie czy też znawcy stosunków międzynarodowych znają taką teorię, według której Państwa walczą między sobą o, o potęgę, układ międzynarodowy jest układem anarchicznym, gdzie nie ma jakiejś naczelnej władzy, jakiegoś rządu światowego, jakiegoś, jakiegoś zwierzchnictwa, w związku z tym każdy stara się realizować swoje, swoją wolę przetrwania w tym, w tym układzie, Sposobami, naj, naj, najczęściej oczywiście wojskowymi, więc jest to nawet, nawet nie jest realizm, to jest jakiś taki darwinizm wręcz międzynarodowy. E, walka silnych, silniejszych, przetrwanie, przetrwanie najsilniejszych i upadek, upadek najsłabszych. Brzmi to faktycznie fatalnie, zwłaszcza jeśli jeszcze to się złoży z poglądami profesora Mersheimera, ale nie tylko jego, ale takich ludzi jak Edward Lutwak w latach 90., którzy. Y, no tutaj mamy przykład z 14 roku yy, i kwestii ukraińskiej, natomiast Mersheimer i Lutwak znani są również polskim dyplomatom z lat 90. kiedy bardzo ostro protestowali przeciwko rozszerzeniu NATO na wschód yy, i przyjęciu... Yy, tak, tak, on tutaj Polsk nawet w,
0: w tym tekście wprost mówi, że uważa, że to było błędem. Przyjęciu Polski,
1: Czech i yy, Węgier, a później Słowacji, państw bałtyckich i tak dalej, więc, więc jest to człowiek znany nam, znany i lubiany w Polsce i można tylko powiedzieć, jakie szczęście, że nam się udało, że jednak ten 99. rok na skutek no, dużego zbiegu okoliczności takiego geopolitycznego i ludzi dobrej woli, jak, jak choćby zmarła przed kilkoma dniami Madeleine Albright, Czeszka z pochodzenia, która rozumiała ten region Europy, Europę Środkową i udało się Polsce, Węgrom i Czechom ten wielki skok cywilizacyjny ze wschodu na zachód e, wykonać, ale właśnie Mersheimer był, za, był tym człowiekiem, który również z takich teoretycznych właśnie pozycji oponował przeciwko temu w latach 90 Pamiętam taką anegdotę, e, którą usłyszałem od mojego starszego kolegi, ambasadora również, e, którzy pojechali, grupa polskich dyplomatów pojechała do w połowie lat 90. do, do, do USA i tam na taką wycieczkę studyjną, gdzie między innymi przedstawiono ich profesorowi Mersheimerowi i oni tam ten kolega mi opowiadał, że oni tam strasznie na niego wrzeszczeli, że jak to, że przecież demokracja, że my tutaj solidarność, że papież, że wywalczyliśmy i, i tak dalej, a on tak się, tak się że. że że to jest taka powinność zachodu, żeby przyjąć nas do tych struktur natowskich i, i tworzącej się Unii Europejskiej. I on tak się uśmiechał, uśmiechał i powiedział: no tak, ale to nie jest w naszym interesie.
0: No cóż? To
1: jest szcz. Szczery, szczery tak, no i ale, jest, uh -huh. ale
0: jeśli można jedno y, tylko zdanie, No, wiesz, on dzisiaj może powiedzieć no i co? No i miałem rację z tą Ukrainą. On zresztą o Ukrainie też pisze w tej swojej książce Wielkie Złudzenie, która się nakładem wielkiej, konf tfu, nie wielkiej konfederacji, tylko nowej konfederacji u nas ukazała, dokładnie powtarzają się tam te tezy z tego tekstu, no i teraz on uchodzi za wielkiego proroka teraz jego gwiazda błyszczy chyba najjaśniej od momentu początku od początku jego całej kariery politologicznej no bo właśnie wiele osób uważa, że wow on wszystko przewidział i on miał rację, trzeba było go słuchać, to by nie było teraz problemu
1: no zaroiło się ostatnio proroków, którzy mówią a nie mówiliśmy, przewidywaliśmy z różnych pozycji wychodząc, że że wojna wybuchnie i będzie to nie wiedzieli jeszcze jaka to będzie wojna, ale że, że wojna będzie to było to było w ich przewidywaniach y, y, oczywiste y, no. Można zawsze powiedzieć, znaczy, będę starał się w tej rozmowie naszej trochę starać się zbijać te, te argumenty Mersheimera. Oczywiście co do zasady on się nie pomylił w tym sensie, że jeśli uzna się Rosję za Putina, za przywódcę państwa, które boi się, że zostanie napadnięte przez inne państwo, czy też blok państw zachodnich, no to uprzedzające uderzenie na Ukrainę było w tej logice jak najbardziej, jak najbardziej słuszne. I tutaj oczywiście y, trzeba oddać Mersheimerowi, że i, i jego, jemu podobnym, że tego rodzaju konstrukcję myślową, znaną w polityce, znaną w historii stosunków międzynarodowych, w historii świata, że on ją postawił. On użył czegoś takiego, co nazywa się, y, może, przepraszam, że użyję takiego naukowego terminu, dylematem bezpieczeństwa, który polega w skrócie na tym, że jeżeli mamy dwa państwa albo dwóch aktorów, jakichś na scenie międzynarodowej, jeden się zbroi, drugi na niego patrzy i myśli, że tamten się zbroi, żeby go zaatakować, więc atakuje pierwszy, póki tamten jeszcze się nie, nie uzbroił i wiele przykładów z historii świata, takim najbardziej prominentnym jest przytaczany często Tukidydes, który opisywał właśnie Spartę i, i, i Ateny jako takie państwa, które między sobą nie porozumiewały się, na jeden się zbroił, jeden wzrastał, Ateny wzrastały, Sparta czuła się zagrożona i odwrotnie nastąpiła wojna, w wyniku której oba państwa w zasadzie no, przepadły z tej, z tej najważniejszej roli historycznej. I cała historia jest pełna, Historia pierwszej wojny światowej również jest takim, takim czasem, kiedy, kiedy ten realizm się oczywiście sprawdza. Kiedy państwa po prostu wmaszerowały w pierwszą wojnę światową, w wielką wojnę światową, sądząc, obserwując się wzajemnie i nie rozumiejąc, co, te, co sąsiedzi, co aktorzy tak naprawdę robią. I, i często mówi się o tym, że jest nawet książka poświęcona pierwszej wojnie światowej pod tytułem Sleepwalkers, czyli lunatycy, pokazująca, że no właśnie państwa tak lunatykowały, nieświadomie weszły w największy konflikt w historii, którego drugą, drugą jakby drugą fazą była druga wojna, druga wojna światowa. Więc to, to jest mechanizm dość, dość prosty, łatwy do zrozumienia, łatwy do użycia i, i też który mówi nam, no, że... Ludzka natura jest taka i ludzka podłość jest taka, że zawsze będzie wojna, że nie stanie się, nie będzie epoki bez wojny. Myśmy oczywiście żyli w epoce bez wojny w Europie przez kilkadziesiąt lat, wierząc, że, że jest to objaw postępu cywilizacyjnego świata, że, że relacje międzynarodowe pokonały ludzką naturę, która jest pełna strachu, pełna obaw i pełna, pełna, potrzeby uderzenia wcześniejszego, prawda? Czyli wyprzedzenia ciosu, który ma rzekomo nadchodzić z drugiej, z drugiej strony. I w tym sensie, kiedy mówiliśmy na początku o, o realizmie, ja mówię o darwinizmie po prostu, no bo to, 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 jakby to jest granie na najgorszą, najgorszą stronę na ludzkie okrucieństwo i skłonność do okrucieństwa i skłonność do stosowania okrucieństwa w, te, w tym celu, żeby zapewnić własne istnienie. Tutaj...
0: Ja, bym, ja bym tutaj y, tak to sformułował, jeśli chodzi o stanowisko Mersheimera i, i to stanowisko przeciwne, które też będziemy tutaj rekonstruować, które, jak rozumiem, obydwaj y, dzielimy, to przeciwne wobec, wobec Mersheimera, no bo tutaj w istocie chyba... Y, Przeczytałem ten tekst bardzo uważnie, który, który mi przesłałeś. To jest bardzo wnikliwy opis sytuacji. On rzeczywiście rozumie, jak działa ta polityka, wie, jak działa Putin, dobrze rozpoznaje to wszystko, co w, charakteryzuje politykę, politykę Federacji Rosyjskiej. Tylko jakby spór, jak rozumiem, pomiędzy, nazwijmy to, nami a Mersheimerem nie leży w tym jak jest, tylko leży w tym jak być powinno, to znaczy tu, tu jest ta zasadnicza różnica, bo, bo ja się absolutnie zgadzam, on napisał prawdę, tak to faktycznie wygląda, że Putin tego chce, że taka jest, taka jest ta, ta sytuacja, natomiast no istotna, istotne jest pytanie, czy, czy my mamy właśnie się zgodzić na coś takiego, czy mamy się zgodzić na świat, w którym właśnie ta brutalna siła dominuje powiedzmy, czy my jednak wolimy, żeby świat wyglądał inaczej kierujemy się innymi po prostu wartościami w polityce międzynarodowej. On najbardziej nie cierpi tego krzewienia demokracji na świecie przez Stany Zjednoczone. To skądinąd polityka, która ma wielu krytyków także wśród takich radykalnych, lewicowych myślicieli. I żeby nie było jednym głosem z Mersheimerem, dzisiaj mówi Noam Chomsky na przykład, tak. czy Naomi Klein, wiesz, oni mówią dokładnie to samo w zasadzie, no ale tutaj no właśnie, tak byś zgodziłbyś się na taki opis, że, że powiedzmy na poziomie tego jak jest, to mamy zgodę, natomiast niezgoda jest na poziomie tego jak być powinno.
1: R również niezgoda jest, ja stawiam, już, może gdzie mi tam do kłócenia się z Mersheimerem, ale, ale stawiam również taką, postawiłbym tezę, że również opis tego co wydarzyło się po wojnie, czyli takiego zjednoczenia Zachodu, oparcia tego tej koalicji zachodniej na pewnych wartościach, postrzegania również Ukrainy jako, jako podmiot jest no przeciwieństwem tej realistycznej polityki, bo jednak państwa się no, podniosły tą podmiotowość Ukrainy i cały czas ją podnoszą w, w, w próbie skontrowania, skontrowania Rosji. Ale może jeszcze zanim dojdziemy do, 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 do zbijania argumentów Mersheimera i, i jemu podobnych, ja bym chciał jeszcze powiedzieć, bo tu się jakby tak złożył ten aspekt teoretyczny, który przedstawia Mersheimer, ale również inni, Stephen Walt wspomniany Lutwak, z pewnymi wydarzeniami konkretnymi, które również mogłyby, mogłyby zostać zakwalifikowane do tej kategorii Zachód sprowokował Putina, albo Zachód wywołał wojnę, albo jest winien wojny w Ukrainie. I to są wydarzenia z 2021 roku. Bardzo często pojawiały się wówczas Zwłaszcza Wasza kiedy na, ten, ten, w tym okresie kiedy narastało napięcie, kiedy Rosja gromadziła swoje siły wokół Ukrainy, kiedy to napięcie wzrastało, kiedy tak próbowaliśmy zrozumieć co się dzieje, się, pojawiło się kilka interpretacji również tutaj w Polsce, które mówiły, Biden za mocno naciska. Amerykanie za mocno grają Ukrainą, za mocno wsparli, na przykład Biden za mocno wsparł Zeleńskiego, prezydenta Zeleńskiego, który bodajże 1 września ubiegłego roku był w Białym Domu, dostał tą upragnioną nagrodę, jaką jest wizyta w Białym Domu i uścisk jego ręki jego lokatora i z tamtej wizyty, z tamtego, z tamtego spotkania Zeleński miał rzekomo wyjechać wzmocniony, przekonany, że Ameryka jest po jego stronie, że Biden jest po jego stronie. Zatem on może rozpocząć działania w Donbasie, próbując jakoś no, zmienić tę sytuację, gdzie no, Rosjanie zajmują Donbas i w zasadzie utrzymują, taki ten, utrzymują Ukrainę w stanie takiej niby wojny. Wojny prawdziwej, bo przecież tam ginęli ludzie, a no, ale postrzegany jako taka, taka niby wojna, taki trochę konflikt zamrożony, można tak powiedzieć. I, no i fak, faktycznie wtedy y, to były taki ciąg wydarzeń, że do, Zeleński pojechał do, do Waszyngtonu, y, przywiózł rzekomo jakąś obietnicę wsparcia. Pojawiły się kilka incydentów wojskowych w Donbasie, chociażby z, takie słynne już z początku października y, zniszczenie przez y, y, ukraińskie drony zakupione wcze, wcześniej w Turcji te słynne Bajraktary, które dzisiaj już znamy bardzo dobrze z Twittera i z, z YouTube'a, ale wtedy po raz pierwszy Ukraińcy ich użyli przeciwko artylerii separatystów prorosyjskich w Donbasie, zniszczyli kilka stanowisk ogniowych i to był taki dowód, że znaczy dowód jakiś pewien sygnał, że, że Ukraina szykuje jakąś, jakąś, nie wiem, ofensywę przeciwko prorosyjskim separatystom. A więc znowu, że tutaj ten, ten ciąg myślowy, Logiczny był taki, że Biden za mocno wsparł Ukrainę, więc no Rosjanie mo, reagują w zasadzie. Yy są przeciwdziałać temu temu próbie odbicia Donbasu. E, również te to, to te przemówienia Bidena z ubiegłego roku, kiedy pamiętacie pamiętamy wszyscy jak nazywał e, Putina killerem, tak, zabójto to było to słynne w połowie roku, kiedy kiedy zapytany przez dziennikarzy czy to jest killer, no powiedział tak, to jest killer, e, Putin jest killerem i to było takie no, odebrane oczywiście przez Rosjan z wielkim z wielkim oburzeniem, więc mówiono no Biden trochę przesadza, no w końcu rozmawiamy, mówimy o przywódcy świata, przywódcy mocarstwa atomowego, może za ostro, może, może za bardzo naciska. Biden przecież cały czas, w całą prezydenturę pierwszy rok jej oparł na, e, na zorganizowanym pod koniec roku e, szczy, szczycie dla demokracji, e, gdzie usiłował zarysować taką opozycję między państwami autorytarnymi, a państwami demokratycznymi. Myśmy w Polsce się bali, że nas nie zaproszą, jeśli pamiętasz tą, tą, tą rozmowę gdzieś z końca roku. W końcu nas zaprosili, no ale to, to był jakiś taki, nawet pewnego rodzaju spotkało się z pewnym w kręgach liberalnych z pewnym y, takim zdumieniem. No jak to przecież nie zaprosili Węgier, a zaprosili Polskę. Ta, ta rozmowa również w Polsce się odbywała. Więc były jakby kilka takich elementów polityki amerykańskiej w ubiegłym roku, które troszeczkę współgrały z, tym, y, z, tym, z, tym, z tą, tą koncepcją drażnienia Rosji, y, rozszerzania tym razem nie rosyjskich, ale amerykańskiej strefy wpływów na Ukrainę i w tym takim, te, ta interpretacja realistyczna pojawiała się również po, jakby po naszej stronie, więc to się, to, się, to się trochę, no skoro mamy też, też tam pojawiały się takie konstrukcje, też takie teoretyczne trochę, że skoro Ukraina jest sojusznikiem amerykańskim, a Ameryka jest sojusznikiem ukraińskim, Ukraina jest oczywiście tej młodszym bratem, czy też młodszym, mniejszym partnerem, to pojawiała się taka interpretacja, że że Ukraina może wciągnąć USA w konflikt, prawda? Ewentualnie, że no, że że USA wypycha Ukrainę do konfliktu, że to będzie trochę, trochę taka wojna zastępcza. Czyli krótko mówiąc Biden drażni Putina przy pomocy Ukrainy. Tego rodzaju rozmowy miały miejsce, one składały się właśnie z tym, na ten, na ten obraz tych, tych koncepcji teoretycznych, od których, od których, od których wyszliśmy I, i oczywiście no i doprowadziły w końcu do wojny, czyli nie, nie, nie twierdzę, że, te, że, że Biden faktycznie sprowokował Putina do wojny, ja się z tym nie zgadzam, ale jednak jednak takie no takie takie... Wiesz, takie jest, jest,
0: taka, jest taka teoria spiskowa, że właśnie to wszystko Amerykanie zrobili, wiedząc, że teraz Rosja jest słaba, jeszcze mając w perspektywie jakieś potencjalne układy z Chinami mające osłabić tę Rosję, po to właśnie to wszystko zrobili, żeby biedny Putin się wyłożył na Ukrainie. Tak, Ale wiesz, też...
1: na to się jeszcze nakładały wspomnienia wywiadu, jakiego Emmanuel Macron udzielał w 2019 no właśnie, roku, kiedy sugerował, że Rosja z Zachodem pójdzie przeciwko Chinom i tak dalej. Te wszystkie geopolityczne szachy były układane bardzo bardzo sprytnie i bardzo bardzo tak logicznie. Oczywiście nic z tego nie wyszło, ponieważ tutaj dochodzimy, mam nadzieję, że teraz dojdziemy do, 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 do pewnej krytyki tego tego, tego wszystkiego. Nie doszło do tego nie dlatego, że, że Putin tak strasznie bał się Ukrainy, tylko dlatego, że po prostu jest dyktatorem, który, który chce zniszczyć to, ten, ten, to państwo, który chce zaprzeczyć pewnego, pewnemu modelowi cywilizacyjnemu, który Ukraina usiłowała, usiłowała zyskać zdobyć, na których usiłowała się wspiąć. I to jest jakby ta, znaczy pierwszym, pierwszym punktem, Krytyki myślenia właśnie o tych strefach wpływów, o tym drażnieniu, o rozciąganiu linii, o, o, o tym, że, że NATO nie powinno się rozszerzać, jest jakby mówię, zdanie sobie sprawy, że tego rodzaju myślenie pozbawia Ukrainę, państwa w ogóle leżące między blokami, pozbawia podmiotowości, po, po, pozbawia je pewnej agendy państwowo-narodowej. tak? Zgodę. że, 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 że
0: nie jest przeznaczeniem. Że położenie tak, jest przeznaczeniem,
1: inaczej. że mm. skoro mamy geografię rosyjską, przecież nauka o geopolityce, czyli wpływie geografii na politykę pojawiła się pierwsza w Rosji. Rosja ma tę specy specyficzną geografię, która każe jej się w zasadzie cały czas rozszerzać rozwój Rosji to jest, to jest ekspansja terytorialna, tak naprawdę dojście do Morza Czarnego w czasach y, Katarzyny Wielkiej, y, zniszczenie Polski, rozebranie Polski od, od zachodu, żeby usunąć ten, y, ten, ten państwo, które, z którym Rosja zawsze miała problemy, które, z którym przecież toczyła nieustającą wojnę, prawda, więc, więc jakby Rosja nie ma granic geograficznych, często nawet się mówi, że żartobliwie, że Rosja, z kim graniczy Rosja, z tym, kim chce, prawda, no bo to nie dlatego, że jest to żartobliwe ujęcie jej historii. Po prostu faktycznie Rosja nie ma naturalnych granic swojego to mi się To Natural... mi się
0: przypomniał, przepraszam, mała dygresja, taki znaczek pocztowy, jak byłem dzieckiem w latach 80 to zbierałem znaczki, a ponieważ moi rodzice byli mocno zaangażowani w działalność opozycyjną, to też miałem dostęp do takich znaczków z drugiego obiegu, które, które produkowane były przez środowiska ówczesnej opozycji demokratycznej i pamiętam jeden z takich znaczków jest żołnierz taki e, uwieczniony i e, jest podpis tam rok 2015 czy 12 na granicy polsko-chińskiej panuje spokój. <todgłosy> <todgłosy>
1: No to tak, no to no, niestety nie jesteśmy tak ym, tak chciwi jak Ukrai jak rosyjscy władcy, że my nie rozszerzamy się tak chciwie jak Piotr Wielki i Katarzyna, więc tu jakby to też trzeba wziąć pod uwagę. No różnice pewną cywilizacyjną. No w każdym razie, w każdym razie ten, to myślenie Mersheimera o tym, że, ym, y, że że jest tylko starcie mocarstw i kto kogo, kto, roz, kto wznosi swoją potęgę, kto ją obniża albo czy, czyja potęga się zmniejsza ym, powoduje, że że państwa takie jak yy, Ukraina, ale również jak Polska, jak te leżące gdzieś w tych półperyferiach, gdzieś pomiędzy centrami cywilizacyjnymi, nie mają żadnej podmiotowości. I oczywiście możemy to jest, to jest pewnego rodzaju kwestia interpretacji. Możemy powiedzieć tak, Putin bro, musiał zniszczyć Ukrainę, ponieważ ona chciała wejść do NATO. To jest jedna interpretacja, która jest pewnie słuszna. Zgadzamy się jednak pomimo mojej niechęci do Mersheimera, że może mieć tutaj rację, ale również możemy powiedzieć, że równie istotne, w przekazie rosyjskim jest to, że Ukraina jest faszystowska, że jest nazistowska, że jest, że jest czymś, co Putin uznaje, tutaj trochę posłużę się słowami Timothy Snydera, który, który, który mówi, że Rosja nie ma własnej tożsamości, a swoją tożsamość definiuje przez brak Ukrainy, że, że, że Ukraina jest tak ważnym, no właśnie istotnym elementem układu europejskiego, że Rosja się postrzega przez jej brak, że definiuje się przez jej, e, przez jej, przez jej brak, że Rosja w istocie, według Snydera oczywiście, jest takim e, tworem e, pasywnym, który idzie pewną, pewnym rozpędem swojego, swojego istnienia, natomiast to Ukraińcy pokazują każdego dnia, a dzisiaj w każdej godzinie niemalże, że potrafią definiować się na nowo codziennie tym razem w walce, ale wcześniej w, w próbie takiego cywilizacy, cywilizacyjnej zmiany, jakoś tam symbolizowanej również przez, przez Zeleńskiego. Walki z korupcją, tworzenia instytucji, yy, poprawiania ogólnej jakości życia, że to jest właśnie ten, ten, ten to państwo na dorobku, ta tożsamość na dorobku, to Snyder ładnie o tym mówi, mówiąc, że, że tożsamość to codzienny plebiscyt, codzienne wybory. Czy zakładam firmę, czy czy, czy buduje swój język ukraiński, czy go, czy go używam swojego języka, czy buduje firmę, czy idę na studia, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj te, w tej interpretacji Ukraina jest takim aktywnym pierwiastkiem, można powiedzieć, europejskim, a Rosja w słowach Putina, który mówi, który absolutnie wulgarnie. W, w tych wypowiedziach kilku na temat Ukrainy mówił, że to nie państwo, że nie, że, że nie istnieje coś takiego jak Ukraina, że jest jakaś Małorosja, Wielkorosja, że jest Ukraina Zachodnia, która na, tak naprawdę należała zawsze do Polski, czy też do jakiegoś y, Królestwa Polsko-Litewskiego. No, więc, więc cała ta, 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 ta narracja, można powiedzieć, też to brzydkie słowo, nie lubię narracji, ale ta to stanowisko Putina dezawołujące w ogóle Ukrainę, wywołujące jego wściekłość, ewidentnie. I również można w ten sposób to interpretować, że tu nie chodzi o obronę przed NATO. Jeśli spojrzymy na mapę Rosji, która zajmuje jedną szóstą całego świata, to czymś absurdalnym jest powiedzenie, że, Rosji, że NATO otacza, otacza Rosję. Bo raptem jest to kilkaset kilometrów granicy z Kaliningradem, może trochę może trochę no z Białorusią jeszcze, no, jako, jeśli Białoruś potraktujemy jako część Rosji, co zdaje się Putin chciałby osiągnąć. Więc jakby jest tutaj, jest tutaj też interpretacja taka cywilizacyjna, w której Ukraina gra rolę wręcz kulturotwórczą dla Rosji, jest pewnym ośrodkiem promieniowania cywilizacyjnego, którą Putin jakby w swojej interpretacji chce chce zniszczyć i, i dlatego on działa, dlatego pod, podjął te, te straszliwe działania wojenne, po to właśnie żeby, żeby ten, tego aktora e, aktywnego zdusić swoją no, taką wszech tą wszechrusią, którą, o której zdaje się e, zdaje się marzyć. Więc ten brak podmiotowości jest tutaj w tym w tym moim zdaniem Mersheimer pomija i, e, i tak naprawdę oczywiście też, warto też powiedzieć, że realiści
0: jeśli można w imieniu, w imieniu Mersheimer'a, tak sobie wyobrażam, że on by odpowiedział, no cała ta narracja o tej, o tych nazistach ukraińskich, o, te, o tych faszystach ukraińskich, to jest właśnie narracja, która jest w odpowiedzi na to, co zrobiło NATO. To znaczy, gdyby tego nie było i gdyby nie było tej ekspansji, to wtedy nie trzeba by było stosować tych środków, które mają na celu usprawiedliwienie takiej zbrojnej inwazji, no, i pewnie, pewnie on, by, on by pewnie coś takiego powiedział. Wszedłeś
1: w rolę Merszaimera, Mer i tu nie jestem przyzwyczajony. Wyobraziłem wyłącznie sobie na
0: potrzeby retoryczne. Wyobraziłem sobie <śmiech> retoryczne.
1: Ciebie jako, jako, jako Merszaimera, że są. Polecam Państwu wejście na stronę profesora Mersheimera, gdzie on swój portret prezentuje. Znaczy, na, na, nałożono ich z własnej głowy na, na strój i na słynny portret Machiavellego, co jest też, też trochę pokazuje, w, w jakim kierunku, jak się widzi profesor, profesor Mersheimer. Um.
0: Ale jest jedna jeszcze teza, chyba taka o polityce, mm -hmm. którą on głosi, taka właśnie makiaweliczna też że te, te wielkie mocarstwa, tak jak powiedziałeś, one, one realizują politykę yy, po pierwsze współzawodnictwa, a po drugie takiego bardzo cynicznego dbania o swoje interesy. No i w sumie jak patrzymy na tą politykę międzynarodową, zwłaszcza dzisiaj przez pryzmat tego, co się dzieje, przez pryzmat tego, że tej Ukrainy tak... Na poważnie, wojskowo, to nikt nie obroni przed Rosją. Oczywiście są sankcje, wszystko co można zrobić bez tego militarnego wsparcia, no może nie wszystko, ale sporo jest robione. Ale wcześniej mamy tą historię jednak układania się z Putinem, robienia z nim interesów, pomimo tego, że od dawna było wiadomo, że to jest po prostu zbrodniarz, to jest człowiek, który zabija swoich oponentów, który stosuje środki no, kompletnie poza jakimkolwiek standardem etycznym. No ale to wszystko robiono po to, żeby jakoś różne kraje, różne swoje dobra i interesy zabezpieczały. Więc jakby być może też jest tak, że w tej diagnozie realistyczno-brutalnej, że to jest świat potwornie cyniczny ta polityka międzynarodowa, to ten Mersheimer ma jednak rację. Owszem, oczywiście, ale też
1: warto... Znaczy tutaj się wkradają się pewnego rodzaju interpretacje moralne, które bardzo trudno jest stosować do polityki międzynarodowej faktycznie, zwłaszcza w takim ujęciu, um, ujęciu realistycznym, ale nawet Sam nie jest od, nie, od nich nie stroni. Bo on w pewnym momencie tego artykułu, artykułu pisze i zresztą w innych wypowiedziach swoich i, i inni realiści ofensywnie to powtarzają. No, My oczywiście cieszymy się, że istnieje coś takiego jak demokracja liberalna, ponieważ w niej żyjemy. To jest ten przywilej posiadania stylu życia, który już mamy, jakby nie, nie, nie czyniąc drugiego kroku, że ten styl życia zakłada również, że innych traktujemy podobnie. Nie można być szczęśliwym Amerykaninem, nie można być szczęśliwym Francuzem, Europejczykiem, powiedzmy będącym w Unii Europejskiej, jeśli odmawiamy tego innym. Cała koncepcja, liberalnego widzenia świata, takiego troszeczkę odmiennego od tego realistycznego, zakłada pewną misyjność. Dlatego Zachód popełniał swoje pomyłki w stylu Afganistanu, czy w a już na pewno w rodzaju inwazji na Irak. To znaczy, gdzie to myślenie o tym, że podzielmy się swoim stylem życia albo dokooptujmy inne państwa, inne narody do naszego, do naszego stylu życia okazało się oczywiście błędne. Ale jednak... Mersheimer również to podkreśla i inni, inni realiści również to czynią. I mówiąc, że po pierwsze oni w ogóle też usprawiedliwiają się, mówiąc, że absolutnie potępiają napaść na, 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 na Ukrainę i że to jest ten tragizm dziejów, że oni absolutnie się z tym nie, nie, nie podpisują się pod tym, no tylko, że opisują, że tak powiem, mechanizm, mechanizm polityki międzynarodowej, czy też w ogóle wojny, wojny w relacjach między międzynarodowych. Więc jakby się też usprawiedliwiają, ale również wprowadzając zatem pewnego rodzaju oceny moralne e, tej, e, tej, e, tego układu między, międzynarodowego. Ale znowuż, przede wszystkim mówią o tym, że no, że są już państwa, którym się udało. Zdaje się, że w myśleniu Mersheimera chyba już Polska jest takim państwem. Tak? Czyli nasz tutaj te, 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 ta grupa państwewek, które gdzieś pomiędzy Rosją a Zachodem, które weszły do NATO, które przekroczyły tę linię, e, Mówiąc państewek nie oczywiście nie staram się to jakoś nikogo obrazić, po prostu mówię o pewnej skali yy, tych bytów pomiędzy, pomiędzy wielkimi centrami cywilizacyjnymi. Yy, I on zdaje się już zaczyna to akceptować, że również, że, że ci, którym się udało no, no dobra, już są aczkolwiek realiści na przykład słusznie mówią i to tak jako wojskowy mogę to potwierdzić, że niesłychanie trudno będzie bronić państw bałtyckich na przykład jeśli chodzi, jeśli chodzi o NATO i to, że, że jedyne na czym się opiera bezpieczeństwo państw bałtyckich, czyli już członków NATO, członków Unii Europejskiej, członków tej rodziny liberalnych państw jest pewnego rodzaju no, czy obietnica, że się za nimi ujmiemy w myśl artykułu słynnego artykułu 5 e, Traktatu Północnoatlantyckiego. Ale znowuż, Mersheimer, pokazując, znaczy próbując tak bardzo zimno oceniać, jakie są mechanizmy napaści jednego państwa na drugi, jednak uwzględnia, że jest coś takiego jak wartości. Że, że one jednak stwarzają również pewną rzeczywistość i tutaj dochodzimy do jakby do sedna, może nie tyle krytyki, czy też prób, ja bym to powiedział nazwał bardziej próbą zrównoważenia tego ostrego stanowiska realistycznego no, no w tym, że tak Zachód w sposób tak zjednoczony, jak, jak do tej pory przynajmniej tak widzimy to zjednoczenie i jednak mówiąc nie o o strefach wpływów, że Ukraina jest strefą wpływów cywilizacji zachodniej, ale jednak no jednak się zjednoczył no właśnie na bazie tych wartości i przynajmniej deklaratywnie mówi, pokazuje, że Ukraina nie dlatego jest ważna dla nas, że, że jest naszą strefą wpływów, że boimy się, że, że, że chcemy ją przygotować lepszą pozycję do ataku na Rosję, tylko wręcz przeciwnie. Codziennie podkreślamy, że Ukraińcy w sposób fenomenalny broniąc się, bronią również naszego, naszego stylu życia. Gdzieś za tym wszystkim kraj, kryją się pojęcia takie jak wojna zastępcza. Być może nawet liberał, liberałowie międzynarodowi mogliby nawet to powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju wojna zastępcza Zachodu z Rosją, czy też Zachodu z, z państwem autorytarnym, czyli dokładnie tak jak przedstawia to przedstawia to prezydent Biden i przywódcy zachodni, zachodni w ogóle. Kolejną, kolejnym takim punktem znaczy punktem krytycznym, no, jeśli byśmy kontynuowali, tak naprawdę myśl, Za zanim
0: rad... jeszcze kolejny punkt znowu jeszcze się odnieść do tego, co mówiłeś, bo tutaj oczywiście jest pytanie, Jaka jest za to cena, którą gotowi jesteśmy zapłacić? Za, za obronę tego sposobu myślenia, tych wartości, takiego postrzegania Ukrainy właśnie. Jest tutaj jeszcze oczywiście ta cała argumentacja, która odrzucana jest przez Mersheimera i, i tutaj właśnie ta cała jego, powiedziałbym, normatywność problematyczna się ujawnia, bo, bo problem polega znowu na tym, że on, on się na ten cynizm godzi, to znaczy jego propozycja po, polega na tym, żeby yy, przestać w ogóle yy, chcie, chcieć czy marzyć o tym, żeby wyjść z cynizmu w polityce, tylko właśnie żeby cyniz, cynizm zaakceptować i, i z otwartą przyubicą cynicznie się zachowywać. No tutaj y, jest, ten, jest, ten, y, jest ta cała argumentacja, która powiada y, w XXI wieku y, w ramach pewnych wartości, które w naszym przekonaniu konstytuować powinny pole polityki wewnętrznej i, i międzynarodowej. Każdy kraj ma prawo wyboru, gdzie chce być, z kim chce się stowarzyszać etc., i Ukraina też ma taki wybór. Na to odpowiada Mersheimer: ok, ale czy w takim razie Meksyk i Kanada też mają? No i co byśmy mu odpowiedzieli?
1: No, zamieniłbym się, zamieniłbym się w prezydenta Monroe, amerykańskiego prezydenta z 1823, bodajże trzeciego roku, który powiedział, że nie mają, że żadnych kolonii europejskich w Ameryce. Słynna doktryna Monroe'a. Tak. Ale to tak trochę żartobliwie, ale chciałbym nawiązać, bo użyłeś słów. Co można stracić? I To jest jakby sedno, sedno całego problemu, na który nie da się odpowiedzieć, nie uruchamiając emocji, nie uruchamiając pewnego jednak tego całego bloku myślenia o świecie, czy też postawy wobec świata. Mówisz, co może stracić, nie wiem, Europa, świat zachodni, no bo faktycznie... Co mówimy, gotowi jesteśmy co, stracić, co hmm. straci, prawda? Rosjanie mówią dokładnie to samo. Co... Putin myśli sobie, co jesteśmy gotowi stracić, czyli że jest zagrożenie, że możemy coś stracić, możemy stracić imperium, możemy stracić... Ja cały czas pamiętam takiego generała emerytowanego, który na dwa tygodnie przed wojną ostrzegał Putina, że jeśli to był weteran, czy emerytowany generał, członek jakiegoś stowarzyszenia wojskowych rosyjskich, że jeśli zaatakuje Ukrainę, to Rosja się rozpadnie że nastąpią ruchy odśrodkowe, że wszystko to pójdzie w swoją swoją stronę, więc Putin może również stracić pewnego rodzaju, czy znaczy może zyskać imperium, ale może przede wszystkim może stracić to imperium jako 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 to, co zbudował przez 20 22 lata swoje. Na razie
0: poparcie dla niego rośnie. Na razie
1: oczywiście, oczywiście, ale to no już patrzymy tylko przez miesiąc. Wojny trwają znacznie dłużej, niestety. No ale mówię, patrzymy w kategoriach straty, Ukraina patrzy w kategoriach zysku. I to jest to, to, są, to są te spojrzenia, których, których, które są, powiedziałbym, równie istotne. Oczywiście Rosja i Zachód są potężniejsze od Ukrainy, mają więcej wojska, mają, są silniejsze, mają broń atomową w końcu. prawda? Znaczy to jest ten ostateczny argument, że nie stracimy tego wszystkiego, bo mamy broń atomową. Nie da się powiedzieć, pokonamy USA, nie da się poko powiedzieć, pokonamy Rosję całkowicie militarnie, bo gdzieś w tyle głowy czai się, no, ta bronia tomowa po pięć tysięcy pocisków po każdej stronie. Mniej więcej, tak z grubsza, z grubsza licząc. Więc nie da się powiedzieć, że się to rozpadnie, że zostanie to pokonane. Natomiast jest ten, znowuż wracam do tego agenta pozytywnego, czyli, czyli, czyli Ukrainy w tym, w tym i Ukraińców w ogóle, którzy mówią co możemy zyskać, gdzie chcemy się przemieścić na, na tej trochę poruszonej mapie e, cywilizacyjnej, y, która, na, na której, której staramy się przejść na, na nieco, nieco, inną, nieco inną stronę. Więc tu jest jakby to, to, to jest w dużej mierze kwestia interpretacji, w dużej mierze kwestia również emocji, której sam Mersheimer, jak, jak powiedziałem przed, przed chwilą, również od niej nie stroni. Ale znowuż jeszcze tak trochę idąc, jakby próbując pokonać go może trochę własną, własną bronią, no bo jeśli faktycznie ustalamy politykę międzynarodową jako wyłącznie grę interesów, to, no to, to można byłoby powiedzieć, że reakcja, że przewidywanie reakcji Zachodu powinno być takie, że Zachód powie teraz, no dobra, nie walczymy o tą Ukrainę, oddajemy Ukrainę całkowicie, bo tak naprawdę Rosja nam potrzebna jest, żeby złamać Chiny, bo Chiny, wielki nieobecny dotychczas naszej rozmowy, są tym największym cywilizacyjnym wyzwaniem dla Zachodu. Dlatego Biden próbuje związać Europę, Kanadę z Ameryką, Australię, Indię próbuje również wciągnąć w ten, w, ten, w ten sojusz, bo wie, że Ameryka sama sobie z Chinami, przewiduje, że Ameryka sobie z Chinami sama nie poradzi. Po prostu tam jest półtora miliarda ludzi, a tu jest tylko tam 350 milionów tak, Amerykanów, którzy, którzy, przeciwko którym stoją. Owszem, wciąż jest jeszcze różnica technologiczna, Chinom łatwiej jest awansować cywilizacyjnie, bo, bo wychodzą ze znacznie niższego poziomu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ten rozwój Ameryki oparty jest wyłącznie w tej chwili o wysokie technologie, o te zaawansowane, wyrafinowane osiągnięcia cywilizacyjne. Ale jednak logika dziejów byłaby taka, że no, tam jest główne zagrożenie, że w Chinach czai się główne zagrożenie dla interesów Ameryki. No więc w takim twardym rozumieniu bo, trzeba byłoby powiedzieć, Panie Putin, bierz Pan Ukrainę, ale idziemy przeciwko Chinom e, razem, bo zresztą Chiny również zagrożą prędzej czy, później, e, prędzej czy później Rosji. Więc nagle wychodząc z tego takiego doraźnego miesiąca wojny i starając się wyjść w, w, perspektywie dłużs, w perspektywę dłuższą, e, realizm powinien tak właśnie zadziałać. Tak powinna wyglądać tworzenie koalicji zachodniej z Rosją, Wspominaliśmy o Macronie przed, 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 przed chwilą, który zdaje się również w takim, w takim kierunku chciał iść, w, myśląc o roli Europy w przyszłości w ogóle, w 19 roku. I no, no, gdzie jest to myślenie? Więc skąd ta zaciekła obrona Ukrainy przed, przed rosyjską, rosyjską agresją? No, my płacimy w tej chwili za to. Powiedzieliśmy, że Europa wciąż postrzega się jako postrzega tę sytuację jako własną stratę. No bo już się mówi o tym, że Niemcy będą marznąć, bo gazu nie będzie, że płacimy po kilkanaście złotych, może nawet do za za ropę, za za, za benzynę i tak dalej i tak dalej. Więc te koszty będziemy, będziemy ponosili. W myśl realizmu powinniśmy z tego zrezygnować, powiedzieć ok, dobra, hola hola. Macie broń atomową, mamy interesy gospodarcze, budujemy własną potęgę w sposób nienaruszony, nie reagujemy na to co, się, co, się, co, robicie, co robicie z Ukrainą, jednak ta reakcja zachodu wydaje się z ducha inna niż realistyczna, niż taka takiej prostej kalkulacji interesów i tak, prostej kalkulacji prawda. sił.
0: I to jest bardzo pocieszające.
1: No właśnie, bo, no bo to jest pocieszające po pierwsze dlatego, że, że my już jesteśmy po tej dobrej stronie, tak? tego o czym to o czym mówi z Zgoda. a po drugie też chcemy wciągnąć innych, wierząc, że w myśl tego chyba pierwszy raz to Immanuel Kant sformułował, nie mówił jeszcze o demokracjach, mówił o państwach transparentnych, o tym, że państwa demokratyczne, interpretacja Kanta będzie taka, że państwa demokratyczne nie toczą ze sobą woje. To dlatego chcieliśmy przekształcić Afganistan, Irak, żeby nie, żeby, one nie to, żeby nie były naszym zagrożeniem. Oczywiście była to polityka mylna, polityka zbyt idealistyczna. I teraz jest to pytanie... jest właśnie
0: pogląd, który dewaluuje bardzo Mersheimer w swojej książce Wielkie złudzenie. Tak cała książka się w ogóle zaczyna od tego, że on bardzo sobie dworuje z tego przekonania.
1: Z tego przekonania liberalnego, że możemy na pod Hindukuszem założyć demokratyczne państwo. Oczywiście, oczywiście, że tak, teraz już to wiemy. Nie, ale też nie popełniajmy błędu ahistorycyzmu mu, mówiącego, że teraz, skoro teraz wiemy, że to była mylna decyzja o wejściu do Afganistanu, to nie powinniśmy tego robić 20 lat temu. Bo robiliśmy to w nieco innym, w nieco innym układzie, kiedy mocarstwo amerykańskie, ugodzone zamachem terrorystycznym, w Nowym Jorku i Waszyngtonie wyobraziło sobie, że wyobraziło sobie, że terroryzm będzie nową bronią nuklearną, że będzie nowym zagrożeniem nuklearnym. To też było myślenie realistyczne, to też było myślenie o, o interesach, o zagrożeniach. Oczywiście 24 lutego świat wrócił do starego myślenia, że to nie terroryzm, nie zjawiska lokalne, nie polityki na Bliskim Wschodzie, pod Hindukuszem, nawet pod Iranem, czy nawet w Korei Północnej, to nie tam rozgrywa się potęga państw. Korea Północna nie jest zagrożeniem dla USA. Mimo, że Kim Jong-un może sobie machać swoją wielką, wielką rakietą, yy, jak ostatnio to pokazywał, dowolnie. Bardzo dowoli. mi się
0: podoba wizja Kim Jong-una machającego <śmiech> wielką rakietą. Jest naprawdę super.
1: <śmiech> Polecam Państwu obejrzeć, obejrzeć film, w którym <śmiech> w zwolnionym tempie Kim Jong-un <śmiech> macha swoją rakietą. Ale mówiąc poważnie, Korea Północna nie jest zagrożeniem dla USA. Te, te zagrożenia regionalne, które wydawały się w ostatnich kilkudziesięciu latach po zakończeniu zimnej wojny, być tą tymi nowinkami politycznymi, Afganistan, Irak, Korea Północna, Iran, e, co jeszcze. No te, 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 te drobne konflikty, one nie są tym wielkim wyzwaniem. Ameryka zdecydowanie poszukiwała takiego wyzwania. Korea Północna de facto ze swoją bronią nuklearną jest większym zagrożeniem dla Chin tak naprawdę. Te rakiety mogą prędzej dolecieć do, do, do Chin niż dolecieć tak naprawdę do, do, do USA. I tutaj jakby jest ten, to, to, to było ten, ten wielki błąd myślenia, tego, tego zwrotu ku małym problemom przez Amerykę w ostatnich tak naprawdę trzech dekadach po zakończeniu zimnej wojny. I też warto jeszcze powiedzieć, jakby krytykując teorię realistyczną, znaczy krytykując, może nie tyle, że krytykując, próbując jakby ją trochę też umiejscowić w pewnym, w pewnym szerszym koncepcie, no koncepcie, jest, jest też to, że to jest jednak produkt amerykański. W ogóle stosunki międzynarodowe jako nauka powstały w Stanach Zjednoczonych jako sposób na doradzanie, na przewidywanie przyszłości prezydentom w tym takim ztechnokratyzowanym społeczeństwie amerykańskim lat 50 60 no, temu, służyły, temu służyły te wszystkie teorie realizmu, neorealizmu, konstruktywizmu i tak które miały służyć decydentom amerykańskim lepiej nawigować w polityce, w polityce zagranicznej. I teoria realizmu, ta bardzo agresywna, ustawiła niejako politykę amerykańską wobec, wobec, wobec świata, gdzie ta, ta, teoria sił niejako skłania przez sam fakt swojego istnienia, albo jakby stosowania wśród elit amerykańskich, skłania Amerykanów do takiego myślenia w kategoriach również, również, no właśnie, realistycznych, gry sił, kto kogo, kto kogo pokona, kto kogo uprzedzi. I to jakby stało się, znaczy, kiedy zabrakło złego brata bliźniaka, czyli Związku Sowieckiego w 90 roku, Ameryka weszła w ten tryb poszukiwania nowych wyzwań. Terroryzm, zagrożenia nuklearne, gdzieś tam właśnie Iran i tak dalej, i tak dalej. O, o tym, o tym, o tym mówi, mówiliśmy. Więc, więc jakby tutaj też, też w samej teorii realistycznej, w jej istnieniu kryją się, czy w jej założeniu w ogóle, kryją się, kryją się pułapki, które, które, są jakby taką samospełniającą się, się, się przepo, przepowiednią. No i wreszcie ostate, ostateczna, ostateczna, jakby też można powiedzieć, krytyka, że nie krytyka, pewnego pokazania kontekstu stosowania tego podejścia realistycznego, jest to, że, że no, że zdecydowanie Rosja w tym ujęciu realistycznym nie przygotowała się do wojny takiej pra z prawdziwego zdarzenia. Znaczy to, co widzimy po miesiącu walki, to nie jest tylko i wyłącznie sprytna propaganda ukraińska pokazująca po raz setny ten sam rozwalony czołg rosyjski. Tylko to jest, to jest konkret w postaci ukazania, że ta realistyczna rzekomo Rosja nie przygotowała się do realistycznej rzekomo wojny że błędne kalkulacje wywiadowcze, słyszymy o tym, że Putin zamyka oficerów wywiadu, generałów wywiadu w aresztach domowych, ponieważ e, ponieważ nie dostarczyli mu właściwej oceny sytuacji w Ukrainie, e, że są kłopoty z, z, demo, z, z morale armii rosyjskiej, która jest po prostu nieprzygotowana do, do tego rodzaju konfliktu, która była przez 30 lat Putin z, razem z Szojgu i innymi tworzyli armię kryzysową, na tłumienie przede wszystkim słynne wojska powietrzno-desantowe, um, e, desantne wojska rosyjskie są <słuchasz> e, 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 de, de, de facto wojskami karnymi, do, do, jako, jako kompanie karne do tłumienia, do tłumienia zamieszek. Raczej niż do tymi, spe, tymi elitarnymi specnazowcami, którzy mieli pokonać e, Państwo słabe, państwo nieprzygotowane, państwo niebronione w zasadzie, takie jak, takie jak Ukraina. Więc jakby tutaj też mamy, możemy też tak pokazać ten kontekst realistyczny, no skoro ten realizm jest faktycznie grą na potęgę, na wzmacnianie własnej potęgi, no Rosja się z tego wyłączyła. Rosja nie weszła w ten, w ten wyścig, no bo, no bo po prostu dostaje yy, według innego wielkiego myśliciela yy, politycznego, czyli boksera Mike'a Tysona, każdy ma plan, dopóki nie dostanie w zęby. Rosja dostaje po zębach w tej chwili.
0: To jest bardzo, kręcy. bardzo głęboka myśl. Właśnie. <śle> to jest bardzo prof. głęboka Profesora Tysona. Prof. Profesora Tysona,
1: ale dokładnie to się dzieje. Więc znowuż mamy kolejną jakby warstwę. No, nie chcę powiedzieć, że absolutnie go zaprzeczenia e, tej koncepcji Mersheimera, ale jednak warto ustawiać to w nieco innych, w nieco innych kontekstach również.
0: No tak, to myślę jest y, kompetentna i rozległa dekonstrukcja tego sposobu myślenia, który y, nie powiem y, chyba dosyć uwodzicielskiego, y, sądząc po rosnącej popularności Mersheimera i tego, że on właśnie y, powoli staje się modnym niezwykle autorem także w Polsce, bo w Polsce, jak powiedziałem, mamy te jego książki, y, y, Jedną z tych książek, Wielkie Złudzenie, to jedna z takich jego najbardziej znanych prac, i, i takich, w których on wykłada tę swoją koncepcję od A. A do Z, została wydana przez środowisko Nowej Konfederacji, czyli takiej cen centroprawicy tutejszej. To polskiej. jest
1: niesamowite, muszę powiedzieć. To jest spełnienie mm. Leninowskiego: yy, sprzedajmy Zachodowi sznur, na którym się sam Zachód powiesił. <śmiech> trochę, trochę, trochę zamiłowanie do Mersheimera i do takiego realistycznego. Podejścia do stosunków, owszem, jest błyskotliwe, bo na YouTubie to się dobrze ogląda, te, tych kolejnych polskich geopolityków i, e, i twardych, ofensywnych realistów. E, oni mają całe koncepcje, przesuwania pionków na mapie i to rzeczywiście błyskotliwie czasami potrafią to, potrafią to sprzedać, ale to jest sytuacja kurczaka, który radzi innym jak zostać ugotowany na rosół, tak? Znaczy jak, jak stać się rosołem troszeczkę.
0: No bo... tak, bo, bo to oczywiście jest dobre podejście jak się mieszka w Stanach Zjednoczonych na przykład i można sobie wtedy tam siedzieć yy, i rozważać tego typu kwestie, natomiast jak się jest tutaj na skrwawionych ziemiach, odwołując tak. się do tego sformułowania z tytułowej, tytułowego z książki Timothy'ego Snydera, no to oczywiście to, to jest zupełnie inna perspektywa. Wiesz, nie cały czas frapuje jedno tak naprawdę. Na ile to jest po prostu narzędzie, które pozwala rzeczywiście pewne zjawiska przewidywać? To znaczy na, na ile to jest w takiej warstwie opisowej właśnie nie w warstwie normatywnej, bo tutaj z, się z tym nie zgadzamy, ale na ile to jest w warstwie opisowej coś takiego, co rzeczywiście jak będziesz myślał sobie o tych wszystkich państwach jako o takich cynicznych graczach, na ile to ci pozwoli przewidzieć przyszłość. No faktycznie to, co się teraz wokół Ukrainy dzieje, jednak trochę falsyfikuje to podejście, to znaczy mamy ten Zachód, który... który jednak nakłada sankcje, jednak w sposób bardzo stanowczy się temu przeciwstawia, jednak jednoczy się przeciwko Putinowi, izoluje Rosję i tak dalej. Oczywiście pytanie, na ile to jest długotrwałe, na ile realne nici biznesowe, e, takie związane, nie wiem, choćby z... E, rynkiem energetycznym zostaną przecięte pomiędzy Zachodem a Rosją, na ile to re realnie skuteczne będzie, na ile to w ogóle Wiesz, cokolwiek zmieni, no bo ja bym mierzył jednak to wszystko poprzez pewną skuteczność. Czy to faktycznie tej Ukrainie pomoże, czy to jej nie pomoże? Zobaczymy. Tak. No, no ale ja właśnie, tak na, miał... na ile wiesz, jak się przyjmuje taką perspektywę takiego skrajnego po prostu cynika i kogoś, kto, kto właśnie bez złudzeń na to wszystko patrzy, to, to na ile to jest coś takiego, co po prostu ci pozwala pewne zjawiska przewidywać.
1: Ja ostatnio sobie nucę jakąś taką kretyńską, sentymentalną piosenkę Powiedz mój miły, jak to się skończy. I, <śmiech> myśląc o, o Ukrainie i o, o, o wojnach. I, I jeśli podejdziemy do tego właśnie tak jak podchodzi Mersheimer i ci nasi geopolitycy, to to się skończy apokalipsą tu i teraz i Nie bez kozeru użyłem tego sformułowania, bo, bo w książce, o której rozmawialiśmy kilka miesięcy temu o, tak. o René Girardzie, tamta logika dokończyć logikę Klausewica, Klausewica tak. tego wojny jako rozszerzonego pojedynku, który po prostu ma zniszczyć, jeśli mamy aktorów nuklearnych, to ci aktorzy nuklearni po prostu muszą się zniszczyć i po prostu musi być wielka wojna, musi, być, musi nastąpić apok apokalipsa tu i teraz. Girard
0: tak jak... mówi, musi to nastąpić, ponieważ bezpieczniki zostały już dawno wyjęte z kultury zachodniej. Nie ma tych bezpieczników. Nam się wydaje, że one są, ale ich nie ma, bo jesteśmy w procesie mimetycznym, którego nie, nie, nie rozumiemy, czy którego natury nie, nie rozumiemy. I rzeczywiście te, te, ten proces osiągania skrajności, jak on to nazywa, E, charakterystyczny dla każdego konfliktu, e, jeśli nie ma bezpieczników, to po prostu dochodzi do e, rzeczywistości. To, to się staje faktem. I, I dlatego... tam jest, rzeczywiście jest takie pro, 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 proroctwo w tej książce, czy takie przewidywanie, że my jesteśmy dokładnie na skraju e, takiej, takiej samozagłady. Zresztą bardzo dobrze prze... Tak. On tam bardzo dobrze przewidział także konflikt amerykańsko-chiński skądinąd, Girard.
1: Zatem, zatem logika realistyczna prowadzi nas do, do, do apokalipsy nuklearnej. I, I stąd to nasze zainteresowanie Ukrainą, ponieważ wyobrażamy sobie, że stanęły naprzeciwko sobie nie, nie tylko Ukraina i Rosja, ale również no, blok zachodni, nuklearny blok zachodni z nuklearnym, z nuklearnym państwem, państwem rosyjskim. Więc to jakby się uruchamiają się te, tego rodzaju tego rodzaju przewidywania. Mówiliśmy trochę o Polsce i tutaj chciałbym też tak bardzo mocno podkreślić, że z naszego punktu widzenia to myślenie realistyczne, ono ma wielką pułapkę tak naprawdę. Znaczy, ta pułapka polega na tym i zresztą nasi geopolitycy, realiści ofensywni, często, często o tym chyba, chyba, chyba nawet pomijają, jakby tak podświadomie to mówią, nie wierzymy w sojusze, nie wierzymy w NATO, nie wierzymy w Bidena. Miałem niedawno taką rozmowę z jakąś tam publiczną, z jednym z nich, który się, kiedy powiedziałem mu, że NATO jest naszym gwarantem bezpieczeństwa, on się żachnął i, i w zasadzie wyśmiał mnie, Ochty ty naiwniaku, tak się, tak się wówczas poczułem, i, ale jestem... I, bo jest w tym polska historia również, prawda? Znaczy, znowuż mamy analizę zimną, realistyczną, i do, do niej dokładamy polską emocję mówiącą no o jasno, tym, że, nas, no że nas zdradzono o świcie i że, 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 że pobili nas, prawda? I że Zachód nie przyszedł w momencie wielkiej próby w 39 roku Zachód nie przyszedł nam, pomimo. Sojuszów, pomimo um umów międzynarodowych, pomimo, pomimo traktatów, które nas, które nas łączyły.
0: Ja odsyłam do utworu Jałta Jacka Kaczmarskiego. To jest troszkę później niż ten moment, kiedy nie przyszli, ale on tam dosyć precyzyjnie pewne mechanizmy polityki międzynarodowej, powiedziałbym, że nawet w Paradygmacie Merszajmerowskim maluje.
1: Chciałbym z wielu względów skrytykować Jacka Kaczmarskiego, przede wszystkim osobistych, jego, jego perypetii osobistych i nie Zdoda. jest, to, nie jest to autor, który dla mnie... No właśnie, ale wszyscy ci autorzy na czele z Jackiem Kaczmarskim, ale również innymi Jackami, że tak się oględnie wyrażę, dezawołują jedyną nadzieję, jaką mamy jako państwo niewielkie, jako państwo słabe, jako państwo, które raczej by jest nie no
0: to bym tutaj nie mieszał w to bo okay, on dobrze już dawno umarł wiesz tak tak mój, tak więc... no, oczywiście ale,
1: ale, nie, ale chodzi chodzi o to że, <laughs> yes. że bardzo łatwo bardzo łatwo w tym takim myśleniu takim szachowym o, o, o polityce międzynarodowej wejść w te, w te, w te rytmy, nowa, te, w, te, w te, te konteksty polskie zdradzą nas oszukają nas będzie Jałta, będzie, e, będzie będzie kolejna polska klęska bo nikt nam nie przyjdzie nie przyjdzie na pomoc i oczywiście jest tutaj no, nie da się na to odpowiedzieć no, w sposób taki, no, przekonujący, jeśli ktoś po prostu w to nie wierzy, jeśli ktoś jest pełen polskiej historii to nie uwierzy w moje przekonywa przekonywanie i mówienie, że jeszcze na to nigdy nie zawiodło. Wiesz,
0: wiesz, ale bo ja trochę chciałbym bronić tych, którzy mają takie podejście. Nie, nie tych, co mają je, nie wiem, z cynicznych jakichś powodów czy, czy jakieś interesy cudze tutaj reprezentują i sieją defetyzm, ale, ale myślę, że w ogóle jak się przyglądamy polityce międzynarodowej, no to naprawdę to nie jest sfera, w której wszystko Wszyscy są szlachetnymi dobrocznicami, chcą sobie nie. nawzajem ale, pomagać i tak dalej. Ale oczywiście, Więc Ja że rozumiem, nie. że ludzie tylko się tylko mogą obawiać tego, wiesz. Myślę, że Ja to, się bardzo że...
1: tutaj, bardzo się proszę mi wybaczyć za, za emocje. Ja zaprosiłem,
0: żebyśmy się nie bali dzięki Tobie, bo Ty potrafisz to tak opowiedzieć. Proszę, Im, proszę wybaczyć im za im emocje, bo się wszystko, tutaj bardzo denerwuję
1: przy takich, przy takich no. rozmowach, ale... Jeśli mówimy o tym, że nas zdradzą i że sojusze nie działają, to w istocie zaprzeczamy całym 30 latom naszej, naszej własnej polityki. Znaczy nasza polityka zagraniczna od 90 roku oparta jest na wartościach, na przekonaniu, że nam się udało, że skoro nam się udało przejść tę cywilizacyjną e, drogę z państwa upadłego, komunistycznego, zacofanego do państwa na wielkim dorobku, które jest przykładem dla Ukrainy tak naprawdę również, tego tej drogi, przecież nie, nie bez kozery Ukraińcy się powołują, czy też patrzą na Polskę, no może nie w ostatnich pięciu latach tak, tak specjalnie, ale patrzą w sumie, patrzy się na Polskę jako, jako wzór cywilizacyjnego przejścia z jednego bloku, z jednej cywilizacji, że tak przywołam Huntingtona i jego starcie cywilizacji do drugiej prawda? Więc, więc my mówiąc o tym, że nas zdradzą, że sojusze nie działają, de facto zaprzeczamy y Dowodom, jakim jest 30-letnia historia Polski, demokratycznej, dostatniej i bezpiecznej. Więc to jest, to jest po pierwsze, to jest, to jest ten argument, który, którym warto, jeśli, jeśli pytamy o dowody materialne, no to proszę, 30 lat mojej, Twojej kariery, życia i tak dalej, zbudowania i państwa, które nas słuchają, zbudowania jakiejś, jakiej, jakiej, jakiejś wersji swojego życia w miarę, w miarę przyjemnego, mimo wszystko, wciąż jeszcze. Po drugie, Zaprzeczanie sojuszom polskim to jest de facto wejście w, w wzięcie mikrofonu od Putina i, i powiedzenie Ameryka się sypie. Ameryka upada, bo jest dekadencka, bo jest yy, słaba, bo 6 stycznia kapitol pokazał, że Ameryka się za chwileczkę rozpadnie, a my Rosjanie jesteśmy silni, zwarci i gotowi. I to jest ta cała, to, to wielkie kłamstwo, które Putin sprzedaje i swojemu narodowi, ale również siłom w Europie na zachodzie, którzy, 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 chcą go, którzy chcą go słuchać. To jest to przekonanie, że... Że, że Chiny są jakimś wyznacznikiem, które przecież są z innej planety cywilizacyjnej niż, niż, niż Zachód kompletnie i nigdy nie będą, nie będą dla nas odniesieniem, a jednak wśród ludzi dezawołujących te, te polskie sojusze, czy też w ogóle sojusze zachodnie, jest jakiś taki, taki zachwyt nad Chinami. Jakby one miały stać się jakimś za, zamiennikiem cywilizacji zachodniej, w której się, w której się znaleźliśmy, albo w której, której jesteśmy po prostu, nie, nie znaleźliśmy się, w której po prostu jesteśmy. Więc my krytykując sytuację, w której rzekomo Polska się miałaby znaleźć, nie tylko przeczymy faktom z polskiej historii ostatnich 30 lat, ale również usiłujemy wprowadzić nas w, 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 w taką pewną mentalność imperialną, której Polska nigdy nie będzie miała. Polska nigdy nie będzie imperium. Była imperium, kiedy miała Ukrainę tak naprawdę. W, w XV, XV, XVI wieku. Wtedy była imperium, bo miała Ukrainę z jej wielkimi, z, z, jej, z jej wspaniałym czarnoziemem. I dlatego Polska była uznawana za imperium i za spichlerz europejski. Bo miała Ukrainę. Bo tu na ziemiach Lachów nie było, specjalnego, nie było specjalnie czego eksportować. Może jeszcze Słowianie, Piastowie eksportowali niewolników w różne strony, w różne strony świata. No w każdym już nie, nie, nie żartujmy z tego mocno, ale, ale, ale tego rodzaju myślenie kryje w sobie te pułapki i z przeszłości, i to nie jest interpretacja.
0: Ja się, ja się zgadzam. I w z przeszłości z również. Ja się zgadzam z tobą. To znaczy tylko myślę, że tutaj są dwa wymiary tego. Ty mówisz o tym, jak e, polityka polska międzynarodowa w tej sytuacji powinna wyglądać, i, i jaka powinna być narracja e, polskich polityków e, rządzących e, w tych sprawach, i tu się z tobą absolutnie zgadzam, że. Są sojusze, są umowy, są alianse i po prostu w ten sposób należy postępować i, i tyle. Natomiast myślę, że ludzie mogą też mieć pewne obawy. My możemy sobie dywagować o różnych sprawach, możemy się przyglądać różnym kwestiom i, i zastanawiać się jak to, jak to będzie wyglądało. I, I tutaj ja bym się nie bał obaw, wiesz, to znaczy nie, 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 nie mówiłbym, że, że każdy kto się lęka ten neguje to bądź tamto, myślę, że jak właśnie trochę się obserwuje międzynarodową politykę, zna się trochę historię, to jednak trudno nie mieć tych obaw i myślę, że one są też czymś naturalnym i... Ja chciałbym,
1: chciałbym tylko troszeczkę... Jeszcze z... działa ta
0: zasada, którą Wisława Szymborska pięknie sformułowała w jednym ze swoich wierszy Tyle o sobie wiem, ile nas sprawdzono. No to tyleż dotyczy jednostek, ile, ile, ile no większych ile Jeszcze raz powtarzam,
1: sprawdziliśmy się jako część Zachodu i na tym oparliśmy swoje, swoje całe życie. Jasne. E, więc, więc przywołując oczywiście słusznie, słusznie Szymborską. Ja tylko chciałem sprostować, ja, ja, nie, ja nie krytykuję obaw, które mamy, które mhm. ja mam. Każdy z nas ma, no ponieważ jasne. w konflikcie, który się rozgrywa, naszym zagrożeniem dla nas nie są czołgi rosyjskie. Nie będą czołgi rosyjskie, nie będzie napaści, wielkiej napaści e, tanków i e, specnazowców na Warszawę.
0: Pamiętaj, bo, że tak samo mówili, mówili eksperci, co chcę, że nie, chcę, że, że, że nie proszę, będzie takiej mi, napaści na Ukrainę. Pozwól jasne. mi
1: dokończyć, pozwól mi dokończyć, bo... E, bo Rosjanom zajęło prawie rok rozmieszczenie tych sił przy granicach ukraińskich i myśmy to widzieli i Amerykanie o tym ostrzegali. Więc Stąd mówię, nie będzie nagłej, niespodziewanej napaści i stąd jakby są na nasz wytłumaczy co chodzi z tymi lękami. Nie będzie tej nagłej napaści na niespodziewanej napaści na Polskę. Natomiast lęk wy, wynika stąd, dlatego jest lękiem, a nie strachem, że istnieje broń nuklearna. Po raz pierwszy bodajże od czasów kryzysu kubańskiego w 1963 roku świat znalazł się w sytuacji, kiedy użycie broni nuklearnej przynajmniej retorycznie jest rozważane i oglądane pod każdym, pod każdym kątem. I stąd się bierze nasz lęk i pytanie o to, czy bomba spadnie na Ukrainę, czy spadnie może na Polskę, jest pytaniem może nie tyle, że zasadnym, bo ja osobiście w jej w takie prawdopodobieństwo nie wierzę że coś, coś takiego się stanie. Ale jest kwestią yy, no, lęku właśnie, czyli czegoś, czego, czego nie potrafimy tak naprawdę z, y, materialnie uzasadnić albo materialnie też zwalczyć. I stąd się biorą nasze, nasze, nasze lęki. I znowuż, to, to, to jest pewnego rodzaju pytanie do ekspertów. uchodzę za takiego, więc... więc, 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 więc
0: całkiem więc, zasadnie.
1: Więc takie pytania są stawiane. Panie pułkowniku, pułkowniku rezerwy, czy będzie wojna? Czy, czy, Putin użyje, czy Putin użyje swojej broni nuklearnej? Ja odpowiadam, nie. Jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo użycia takiej broni. Byłoby to wbrew no to logice nie, konfliktu.
0: Nie, jednak się nie spodziewałeś też tego, że uderzy w Ukrainę, prawda? Więc... Wierząc,
1: wierząc, że będzie to, że, będzie to że, że, że Putin racjonalny aktor nie będzie chciał zrujnować Rosji.
0: A tu proszę.
1: A tu proszę. Poszedł na zrujnowanie Rosji. Poszedł na to, że w tej długiej perspektywie, o której wspominaliśmy wcześniej, Rosja zejdzie do roli klienta Chin. I w końcu skończy się również jej przewaga nuklearna, bo, te, bo nie będzie w stanie odtwarzać swojego potencjału nuklearnego, tak, jak, tak żeby był przygotowany do, 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 do użycia. Ale to są te wielkie procesy, których nasze lęki zupełnie pomijają. One są gdzieś obok i nie są nie są nie, 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 nie można ich odnieść tych lęków do tych wielkich procesów, które będą toczyły się w długiej, w długiej, w długiej perspektywie, gdzie wchodzi jeszcze kwestia Indii, kwestia Chin i całego tego układu, który, o którym wspomnieliśmy przed chwilą dość pobieżnie zresztą. Więc więc znowuż wracając do, do, do lęków, no, mogę tylko powiedzieć, no, przepraszam, że użyję tego sformułowania, no, nie, nie wiem, czy cieszę się autorytetem, no ja, ja sam się, sam dla siebie jestem autorytetem. W moich
0: z, oczach owszem. W,
1: w tym sensie, że, że, że pewnego rodzaju kalkulacja każe mi powiedzieć, że tego, takiej taki użycia broni nuklearnej nie będzie, że jest bardzo niskie prawdopodobieństwo użycia tej, tej, tej broni, a tak naprawdę to, to, co jest poza sferą lęku, jest do zrobienia tu i teraz. A tu i teraz należy wzmacniać własne państwo. Należy dbać o sojusze, w jakich, w jakich się Polska znalazła, nie roić sobie o jakiejś mocarstwowej pozycji Polski, budowaniu armii nowego albo starego wzoru, tylko po prostu dbać o to, co dało nam przez ostatnie 30 lat, było materialnym fundamentem naszego, naszego, naszego bezpieczeństwa i dobrobytu. I nie twierdzić, że NATO nas zdradzi, bo jeszcze nigdy nikogo nie zdradziło. Mówię o członkach, członkach mm. sojuszu.
0: Mm. Więc no, być no to może jest ja no, jednak jestem. Pierwsza taka, <głos> pierwsza taka sytuacja, kiedy, kiedy może być wielkie, sprawdza mnie.
1: Tak, i stąd te lęki. No bo znowuż, bo, hmm. bo, bo, bo wielokrotnie to podkreślamy w naszej rozmowie, że jest broń nuklearna gdzieś do użycia. Prawda? I gdzieś ona, gdzieś ona wisi, no, ktoś by zacytował niemodnego i skancelowanego już gogola, <głos> że, 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 wisi na ścianie strzelba, tak? Strzelba nuklearna. Ale, hmm, no ale znowuż, no, roz, rozmawiając, roz, rozważając prawdopodobieństwa, ja twierdzę, że jest niewielkie prawdopodobieństwo.
0: No tak, no to, to, to oczywiście... Nie wiem, czy tym
1: uspokajam, nie wiem, czy tym uspokajam kogokolwiek, samego siebie być może trochę, ale...
0: Nie, no tak, no oczywiście w rzeczywistości realizują się niekiedy właśnie scenariusze o bardzo nikłym prawdopodobieństwie, to jest ten problem związany z tym, że czasami kalkulacje się nie sprawdzają no właśnie dlatego się nie sprawdzają, że my stawiamy na scenariusze o najwyższym prawdopodobieństwie a, a bywa, że właśnie te o najniższym się re, e, realizują. Zaczy, więc... na, na
1: naszych oczach realizuje się scenariusz pewności wojny pewności trwania to. czegoś takiego albo istnienia czegoś takiego jak wojna i przekonania, że konsekwencją stosunków międzynarodowych tą nadtrzygnięcie ostatecznym celem polityki zagranicznej jest wojna. To się zmaterializowało na naszych oczach. Wojna jest powtarzalna. Wojna nie zniknie, jak mówią y, szczęśliwi liberałowie w rodzaju Pinkera, także twierdzący, że wojny już nie będzie, albo wojna y, straciła, traci znaczenie. No, właśnie się, go, pan Pinker powinien teraz mocno zweryfikować swoje, 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 swoje tezy.
0: O, natomiast
1: tak, natomiast to bez wątpienia. Natomiast no, mamy. Yy, no, to, więc mając pewność wojny, wojna jest przyszłością, tak. <śmiech>
0: można piękne być, piękne tak, określenie.
1: Można takiego, takiego, takiego sformułowania. Powiedziałem
0: użyć. to z przekąsem, oczywiście.
1: Oczywiście, tak. ja też to mówię z przekąsem, ale, ale tutaj ta pewność się sprawdza. Natomiast nie mamy pewności co do momentu, kiedy ona wystąpi.
0: Zgoda, zgoda, zgoda. Oby nuklearna wojna w każdym razie nigdy nie wystąpiła, no bo to faktycznie byłby koniec świata po prostu. I w sensie dosłownym, i w sensie metaforycznym, i tego, który znamy, i z dużym prawdopodobieństwem tego świata w ogóle, więc może nie dojdzie do tego, mam szczerą nadzieję. I generalnie mówię ci zgadzam się absolutnie z tym, jak powinna wyglądać ta polityczna narracja czy, czy polityczna postawa. Jednocześnie też, też jakoś rozumiem, że, że można się różnych rzeczy obawiać i, i że na przykład jak się patrzy na to, jak tego Putina tutaj hodowano przez ostatnie lata przymykając oczy na różne jego bezeceństwa, no to tak y, traci człowiek wiarę w... <grych> No ale to z drugiej czy... strony,
1: co mieliśmy zrobić w 2010 roku? Kiedy był ten moment, kiedy Zachód powinien za, zareagować? W 2008, no, my to tam
0: wiesz, my to, co my tam. W 2010,
1: 2014, no. oczywiście to narastało i znowu się buduje takie poczucie tego skrótu historycznego. Hmm. 2008 Gruzja, 2014, yy, Ukraina, 2020 yy, drugi, Ukraina ponownie. Ma, i wymieniłem to w ciągu 5 sekund, a trwało, zajęło to 14 lat. I popełniając ten błąd skrócenia historii, próby zapisania jej na jednej kartce, popełniamy błąd od stawiania ocen moralnych przeszłości i wyobrażania sobie przyszłości, że, że ta przyszłość nastąpi szybciej niż się jej spodziewamy. Bo ta, którą, o której mówimy, no właśnie, zajęła mi 5 sekund na wymienienie historii politycznej yy, Rosji przez ostatnie 14 lat. Więc wyobrażamy sobie, że ta przyszła historia będzie równie szybka, że może być równie szybka. I to jest ten błąd, który popełniamy. Po prostu popełniamy błąd skracania historii i skracania przyszłości.
0: Bardzo dobrze, że zwróciłeś uwagę na ten błąd i podoba mi się w ogóle to określenie. E skracanie przyszłości, przeszłości. I to przyszłości. I przyszłości <laughs> również, tak. I przyszłości również. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za tę dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapewne nie ostatnią wokół tego tematu, no bo jak sam powiedziałeś jednak na widoku mamy długotrwałość tego procesu, w którym jesteśmy właśnie. Pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz był Państwa gościem. Bardzo raz jeszcze Ci dziękuję. Dziękuję Piotrze.
1: za zaproszenie, do, do usłyszenia.
0: I Państwu też oczywiście dziękuję, zachęcam do słuchania kolejnych i wcześniejszych też oczywiście od Słon Skądinąd. Do usłyszenia.